1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios.
2: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino, desde las Ciencias Sociales. Le habla, como todos los martes a las 4 de la tarde, el profesor Javier Colón Morera. En estos tiempos de pandemia, ustedes saben que hemos estado haciendo el, el programa eh, desde nuestras eh, residencias utilizando la tecnología disponible con el apoyo de Aisa Santo eh, y el equipo de Radio Universidad. Y estamos siempre muy agradecidos por ese apoyo técnico. En la tarde de hoy tengo dos invitados, el profesor Alfredo Torruella Lotón de la de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Saludos, Alfredo.
3: Saludos, saludos. ¿Cómo estás?
2: Y el licenciado y amigo Frank Incerni, que está con nosotros también, y nos van a hablar de una iniciativa muy interesante que, que, se ha, que se ha estado desarrollando y que tiene que ver con la conservación de playas en Puerto Rico, un asunto que nos interesa de sobremanera. Alfredo es oceanógrafo, ¿Lo dije bien? Más o menos, oceanógrafo. Oceanógrafo, es físico, eh, trabaja eh, eh, y, y forma parte del de, de Caribbean Oceanography Group y es profesor a tiempo completo de física en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Hizo su, su doctorado en la Universidad de California, en San Diego, y hizo su bachillerato en la Universidad de Dartmouth. Frank Incerni es el presidente de una organización sin fines de lucro que se conoce como Arrecife Condado. Eh, y parte de lo que vamos a estar hablando hoy es un proyecto que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental de Puerto Rico en particular, lo que tiene que ver con la protección de las costas y crear un ambiente más saludable en las playas de Puerto Rico, en este caso es particular en el área del condado. Frank es abogado, hizo su bachillerato en la Universidad de Clark en el 75 y eh, su grado de Derecho en la Universidad Interamericana y ha estado practicando Derecho desde entonces. Eh, y se de, destaca como un, un líder comunitario muy interesado en temas eh, ambientales de Puerto Rico. Doctor Torreya, quisiera empezar con, con, contigo. Este... Hablando del problema de la erosión costera eh, en Puerto Rico, ya nosotros le hemos dedicado un poco de, de atención a este tema antes en, en el programa. Hicimos un programa hace ya como tres años con la doctora Marisa Barreto y la hemos tenido en algunas iniciativas. Pero creo que sería bueno eh, que nos eh, dé un contexto primero. ...del tema de la, de la erosión costera... ...y los problemas que se están causando en Puerto Rico... ...que se, que se, se agravaron con, con el paso de, del huracán María. Yo tuve oportunidad de volver a escuchar el programa de la doctora Marisa Barreto... ...y ella hablaba de que el huracán había un poco aplanado la, las playas en Puerto Rico... ...y había tenido un efecto importante. Y todos nosotros que en Puerto Rico, vamos a las playas y disfrutamos de eso, que es una de las principales eh, alegrías ¿verdad? que nos da vivir en una isla del Caribe, pues nos damos cuenta de los cambios sustanciales que están ocurriendo en varias de las playas que visitamos. Pero me gustaría que nos diera primero un contexto de, del problema de la erosión eh, para luego entonces pasar a, a hablar un poco de las estrategias que ustedes están proponiendo en relación específicamente a la playa del condado?
3: Bueno, pues mira, primero que nada, eh, Puerto Rico no es único <coughs> en términos <coughs> del problema de, de erosión de playas. Sobre el 70% de las playas del mundo eh, están en erosión. Y aquí en Puerto Rico, muchas de nuestras playas están en estado de erosión. Hay algunas que no y hay algunas que están creciendo. O sea, que hay, hay de todo. Ok. okay. Pero realmente lo que nos concierne, eh, eh, o sea, eh, urgentemente son las que están en estado de erosión. Ahora, me interesa
2: eso, me interesa, Perdona que te interrumpa, pero me interesa eso. ¿Cuál sería una que está creciendo? Bueno,
3: eh, en Luquillo hay varios sitios, eh, eh, o sea, la arena se mueve de un lado a otro. Y okay. a, a menudo cuando se, se pierde en un sitio, se gana en otro. Okay. La, la excepción a esta regla, o sea, eh, eh, honestamente, ahora mismo no te tengo un ejemplo que te pueda sacar así, pero el, el mismo el banco de datos que, que genera eh, la doctora Barreto, porque uh -huh. ella lo que hace, ella mide las tasas de erosión toda alrededor de la isla. Y, y poco más de la mitad de las la playas están eh, erosionando, pero el resto están o neutrales o en, en acreción. Eh, okay. yo, yo soy experto realmente eh, en términos de playas específicas eh, en el área, del área metro. Okay? Okay. Y, y lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, eh, la playa de Isla Verde tiene muy, muy, muy poca erosión. Y de okay. hecho, por eso es que eh, el cuerpo ingeniero en su decisión de... de eh, un, unos proyectos que van a hacer en el futuro cercano, si Dios quiere, para reparar las playas eh, y, y darle vida a las playas aquí en San Juan, eh, no incluyeron a Isla Verde eh, uh -huh. en, en, en su scope de trabajo, porque Isla Verde, uh -huh. la, la bahía de Isla Verde en sí está bien estable lo ha estado por los últimos años. Uh -huh. Pero erosión en general tiene múltiples causas. ¿okay? Una que es global, es la alza del nivel del mar. Todo el mundo ha oído mucho de eso. Eh, eso va consono con el calentamiento global. Eh, y de hecho, dos tercios de la alza del nivel del mar tiene que ver con el hecho de que el agua se está calentando. Y al, al calentar, todo, todo material expande al calentar, incluyendo el agua del mar. Y dos tercios del alza de la alza del mar que se está experimentando hoy en día es porque el mar en sí está más caliente, no porque hay más agua, sino porque, uh -huh. porque el agua ocupa más espacio. Eh, el resto, el, el otro tercio, sí es, de, eh, es porque hay más agua eh, debido a, a, por ejemplo, eh, Groenlandia derritiéndose y Antártica. O sea, cualquier hielo que no forme parte del océano, eh, o sea, que esté en tierra, que se vaya derritiendo va a contribuir a ese nivel también. Aquí en Puerto Rico, eh, el alza del nivel del mar es eh, entre 2 y 4 eh, milímetros por año. Eh, eso es un número eh, relativamente promedio, relativamente bajo eh, mundial. O sea que no es... Eh, hay, hay muchos sitios donde el alza del nivel del mar es peor. Y es algo que vamos a tener que enfrentarnos desde cierto punto de vista para siempre, porque va a seguir calentando. Eh, pero realmente no es la causa principal de, de la erosión. Eh, hay otros factores. La, eh, el desarrollo cerca de la orilla que previene el movimiento libre de arena, ¿okay? porque las playas son una, eh, eh, un, un ambiente dinámico eh, y la arena tiene que moverse para atrás y para adelante. Eh, particularmente en, en las playas que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, se conocen como playas encajadas en uh -huh. inglés, eso se llama pocket beach, eh, que se delatan porque tú, cuando tú miras la playa tú notas que, que hay una curva en la arena cuando quiera que hay una curva, tú tienes eh, una forma de una playa encajada uh -huh. y la arena en playas encajadas se mueven para atrás y para adelante, de un lado a otro así que cualquier estructura que interrumpa ese flujo de lado a lado, pues imagínate un muelle, va a afectar eh, la, la, el movimiento natural de arena. Y nosotros muchas veces lo llamamos erosión cuando nos afecta, pero erosión es parte natural del proceso. ¿verdad? El problema ocurre cuando uno interfiere con él eh, y entonces eh, tiene efectos secundarios corriente arriba o a corriente abajo en realidad nuestras playas como la arena va para atrás y para adelante no hay un corriente arriba definido porque en una la corriente va en una dirección y en la otra va ah, eh. en realidad yo creo que, que esto se ha vuelto un problema tanto natural como, como humano en el sentido de que ¿verdad? Si, si no hubiesen seres humanos pues eh, Habrían playas que se erosionaran naturalmente, se quedarían sin, sin eh, arena, habrían otras que crecieran, habrían otras que se quedaran, pero ah, y nadie se quejaría, nadie se daría, nadie eh, pegaría un grito al cielo aquí ni allá. Sin embargo, como nosotros eh, atesoramos tanto eh, las actividades en la costa, ¿verdad? el ser humano tiene la tendencia a. a a ocupar las costas y entonces primero que nos damos cuenta cuando esa costa que nos gusta desaparece claro. eh, y entonces pegamos el grito al cielo pero también muchas de nuestras actividades interfieren con ese mismo claro.
2: flujo claro. Claro. Eh, ahora quizás quizá este eh, Alfredo quizás este o no sé si Frank quiere ya intervenir en esta etapa tú me dices que, que, que has estudiado más específicamente el área metro eh, y, y sé que el proyecto que, que, Frank, que tú vas a presentar hoy tiene más que ver con la playa eh, y, lo, y el impacto en el área del condado, que esa ciertamente es un área que está mucho más eh, impactada por todos estos movimientos, tanto por, por el nivel de, de hoteles y de, y de edificios que hay en el área, como el nivel de, de gente que utiliza estos servicios, eh, estos servicios, no, este acceso a la playa, ¿verdad?, eh, y también hemos visto en los últimos meses, eh, Frank, que se ha ido eh, complicando el asunto de que las corrientes marinas han causado mucho, mucho, mucha gente que se ha ahogado, especialmente turistas que no conocen bien las playas donde están. Así que no, no sé si podemos irnos moviendo a cuál es la situación particular que ustedes este, están, están queriendo atender, que es la la situación del condado. Frank, no sé si quieres empezar tú y dar algún trasfondo. Bueno, seguro.
1: Eh, primero que nada, tengo que mencionar que el proyecto Arrecife Condado eh, es un producto de una inspiración que yo recibí de Alfredo, de un proyecto que hizo Alfredo en Antigua, hace okay. unos cuantos años, eh, y Alfredo que me corrija de una isla que perdió prácticamente un gran pedazo de su playa debido a un huracán, y Alfredo lo contrataron para rehabilitar esa playa y lo hizo a través del uso de unas bolas, lo que le llaman bolas de arrecife, Rift Balls, eh, en cierta forma estudiada, donde no solamente se alteró la corriente favorablemente, sino que aumentó el, el, la arena en la playa y aumentó la claridad del agua y, y, y mejor que todo, aumentó la vida marina exponencialmente y me corrí Alfredo. Y eso es así.
3: Sí, eso ha sí, sido lo, lo que. Eh, no ocurrió que, dijiste, no aumentó la, la arena, pero sí se calmó y se aclaró el agua. La arena, eh,
2: para aumentarla, se trajo arena de afuera.
1: Ok, a
2: raíz... O sea, que, tenemos, que tenemos, tenemos en ese sentido este, el privilegio de tener un especialista eh, en la intervención de problemas como los que estamos empezando a, a sufrir en, en distintas costas en Puerto Rico, o sea que ya... Ya tenemos el beneficio, Alfredo, de que en cierto modo ya tú tuviste la experiencia de, de, de realizar, o sea, de supervisar, de, de ser asesor de un proyecto que va a tener algunas características parecidas a lo que ustedes están proponiendo en, en Puerto Rico. No sé si, Alfredo, si quieres hablar un poquito más de, de ese proyecto. Sí, pues mira, eh, el
3: proyecto que se refiere Frank eh, ocurrió en Antigua, hace 17 años, y para entonces eh, era eh, supuestamente la recifra artificial más grande del mundo. Eh, y lo hice con Riffles eh, para proteger una playa entera, eh, reducirle la energía de las olas y así permitir que el agua se aclarara, que redujera la turbulencia y a su vez eh, se trasplantaron eh, mil, sobre 1500 colonias de corales eh, a la recifra artificial. Eh, lo cual causó que se poblara de peces inmediatamente, o sea, antes de que se terminara de construir, ya estaba lleno de peces. Y básicamente, este proyecto corresponde a una filosofía que yo he tenido. Esto fue hace 17 años, y desde entonces yo he diseñado múltiples arrecifes eh, artificiales: uno, en, uno para Palmas del Mar, eh, este para, eh, para el condado, para la playa de Mario Taconcha. Y, Está basado en la filosofía de que la naturaleza eh, ha desarrollado a través de, de o sea, cientos de miles de años tres mecanismos para costa: playas, arrecifes y mangles. Y esos son los tres ingredientes que se usan para eh, bregar con la energía del océano. O sea, los arrecifes, en lo, lo que hace el arrecife, desde el punto de vista de un oceanógrafo físico es eh, causar que la ola rompa y disipe su energía, la cambia de, de la energía de una onda a energía turbulenta eh, y, bueno. y en parte a corrientes cuando rompe. Eh, y muchas, muchos lugares que tienen eh, eh, un embate fuerte de, de, de olas eh, son protegidos por arrecifes y eso permite que haya una, una costa tranquila. Y básicamente lo que estamos usando son las herramientas de la naturaleza para eh, preservar nuestras costas. Y el proyecto, eh, por ejemplo, de la playa de condado, eh, una de las razones por la cual escogimos ese lugar en particular es que ahí se ahoga más gente que en, en casi cualquier otra playa. ¿Eso es correcto? ¿Verdad, Frank? Esa es una de las playas sí, más peligrosas. Sí,
1: eh, ahí nosotros tenemos un, yo tengo una tesis de maestría de una joven puertorriqueña que hizo su maestría en la Universidad de Costa Rica y ella estudia los ahogamientos, en, en la tesis sobre los ahogamientos en Puerto Rico y las dos playas más peligrosas que ella concluye en términos de ahogamiento es la playa del condado y la playa de Luquillo, la pared en Luquillo, entre otras playas pero, pero definitivamente en los últimos años la playa del condado ha sido, allí hay un promedio de 10 a 12 casi ahogamientos al mes o sea que y entonces, o sea, si usted se acuerda, ahora en diciembre ahí se ahogaron varias personas, se ahogó una pareja que estaba de luna de miel, o sea, ha habido un montón de ahogamientos trágicos. Y entonces, uh -huh. si quiere, da, perdón, Alfredo, termina.
3: No, eh, eh, lo que ocurre es que eh, no es que la playa en sí sea ridículamente peligrosa, o sea, es una playa peligrosa, una playa activa de mucha energía. Lo que pasa es que está la confluencia de esa energía y el turismo. Y eh, eso, eso es una receta para estos accidentes. Y la idea de la arrecife artificial eh, es la misma que... Eh, o sea, la función es la misma que haría un arrecife natural, que es eh, causar que la ola rompa y entonces toda la energía que la ola disipa, que, que se disipa de la ola, que, que antes ocurría en la orilla donde se bañaban los turistas, ahora ocurre un poco más, más afuera es donde existe el arrecife a su vez eh, se calman las corrientes se calman las olas en la orilla se deposita más arena naturalmente porque ahí hay un flujo de arena eh, que, que sigue por ahí debido a la turbulencia porque está levantada eh, en el agua ahora se va a tranquilizar todo una vez que se construya esto eh, esa arena se deposita y la playa entonces no fluctúa de la manera que fluctúa en cada temporada. Cuando suben las olas, la playa tiende a desaparecer porque la, la arena se la lleva para afuera. Pero luego en el verano esa arena vuelve. Eh, pues ahora con el arrecife afuera, eh, esa variabilidad se reduce sustancialmente. Okay, Entonces okay. finalmente es un ecosistema. Eh, eh, se, se llena de peces, de corales. Así que estamos usando las herramientas de la naturaleza para aumentar la seguridad. Reducir la erosión y aumentar
2: la biodiversidad. Muy okay. bien. Ahora, bastante del, ahora, del, del, del tema científico, ¿verdad? De lo que está detrás de la estrategia. Ahora me gustaría que hablaras un poco del aspecto comunitario, cómo surge ¿Tengo? esta iniciativa, ¿Tengo? quiénes ¿Tengo? la apoyan, qué tipo de, de ¿te proyecto está planteado, este, vale. ¿en qué etapa vale. se encuentra. Ok, pues mira, rápidamente,
1: eh, eh, la historia detrás del asunto en parte emana eh, de 1980, cuando Hernán Padilla quiso hacer una red de ciclovías por todo San Juan, que era tremendo plan, tremendo plan, desgraciadamente eh, decidió tirar la primera fase por la costa y proponía un malecón de 18 pies de ancho en madera tratada con acero estructural desde Punta Las Marías hasta Condado, usando la costa. Y nosotros, yo estaba en un grupo que se llamaba Nía Verde, yo estaba estudiando leyes, terminando de estudiar leyes, y fuimos y nos opusimos, un grupo comunitario, nos opusimos en la pista pública, eh, planteando que eso era un error, que no había suficiente playa, que primero había que hacer lo que estamos ahora proponiendo, que era hacer una serie de arrecifes artificiales o unas estructuras en forma de espiral para que la corriente misma aumentara la cantidad de arena en esas playas y cuando hubiese 100, 200 metros de arena, entonces podías hacer un malecón. Y la alternativa era que simplemente desarrollaran el, el, el fenomenal proyecto de ciclovías por todo San Juan, Barrio Obrero, San Dulce, Atorrey, Río Piedra, eh, diseñado por Etienne Dussart y Estefan Bucoyens, Bucoyens, que eran dos arquitectos extranjeros, que los contrató la Oficina de Planificación y Presupuesto del municipio, pero desgraciadamente se, se, se entabló, ¿cómo es?, se, se, se engavetó ese proyecto y yo seguí con la idea de que eso había que hacerlo. Entonces, finalmente, conversando con Don Pedro Gelaber y con varias otras personas, eh, se me ocurrió llamar a Alfredo, básicamente hace como 12 años, y formar un pequeño grupo de explorar la posibilidad de eh, mejorar la condición de la playa del condado con el apoyo, con el apoyo de la concha de Peco Suárez, que estaba frente a la concha en ese momento, y, y Peco y La Concha y el Grupo Polson nos han facilitado, a través de los últimos 12 años, las facilidades de ellos, el financiamiento para pagar todos los estudios que el Cuerpo de Ingenieros requiere para este tipo de proyectos. Básicamente, eh, el, nosotros nos incorporamos, eh, los, hay tres miembros en la Junta de Directores de Condado In que es una corporación sin fines de lucro, tenemos la extensión contributiva de, 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 del Departamento de Hacienda y la del IRS, del Internal Revenue Service, y lo que, lo, lo que hemos edo, logrado conseguir preparar un proyecto de tres secciones de arrecife que fueron diseñados por Tetratec y por Alfredo eh, de forma tal que la, la corriente peligrosa, que es una corriente de resaca, que es, básicamente son dos corrientes que se unen una del este y una del oeste, que llegan a la orilla y te chupan o te, 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 te arrastran hacia afuera, que es lo que provoca los ahogamientos. Cuando la persona cae en esa corriente, tratan de nadar para adentro en contra de esa corriente fuerte, se cansan, no tienen la experiencia de natación, de, de simplemente flotar y dejar que la corriente te lleve más abajo, y entonces entra y se ahogan. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es que nos hemos reunido eh, en múltiples ocasiones con el beneficio de la concha que nos facilita eh, las facilidades y, y obviamente el financiamiento. Y muchas personas dirían, mira, tienen un motivo ulterior. Bueno, seguro que sí, ellos no quieren que se le ahoguen sus su, 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 su turistas, sus clientes.
2: Su
1: Pero ¿qué pasa? Nosotros, por otro lado, pues entendemos que es, una, es un apoyo comunitario de una empresa que se nutre de la playa, que le da servicio que ayuda a la economía en Puerto Rico y el mismo planteamiento se lo hemos hecho al Mario, todavía no hemos tenido el apoyo que quisiéramos del Mario, pero no perdemos la esperanza de que el Mario también se una porque el Mario se beneficiaría esto, esto es un arrecife de tres secciones que corre desde la ventana al mar hasta el AFDA hasta la calle Cervantes prácticamente mar afuera, o sea, es sumergido como a 150 metros de la orilla en forma estudiada físicamente por Alfredo y por unos ...por unos este estudios científicos... De que, ...de que no va a afectar... ...ni para un lado ni para otro... ...pero sí va a trasladar hacia afuera... ...y me corrí Alfredo... ...las corrientes peligrosas... ...cosa que se puede entonces... ...tener una playa tranquila... ...a la misma vez podemos poner en la parte... ...tenemos planificado poner en la parte de adentro... ...unas rocas... cárcicas la, 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 ...las rocas estas blancas... ...de, de, de, de los mogotes... ...que tienen eh, perforaciones que permite que, que se puedan meter ahí corales, moluscos, los moluscos, por ejemplo, los camarones, las anémonas, los erizos, este, los, los pulpos, que puedan vivir en eso. Y entonces, básicamente, ahora mismo nosotros estamos en una etapa final con el cuerpo de ingeniero que tiene que dar el permiso.
2: Antes por, de seguir, antes de seguir, el, el objetivo principal de este proyecto es, eh, ¿Ustedes dirían que es eh, prevenir la erosión, evitar los, los, los bueno. arruamientos? Ambos, ¿cuál, ¿cuál de ellos ustedes Ay, le asignan más, tres, más
1: importancia? Los, los, los tres objetivos principales son salvar vidas, porque allí se están perdiendo vidas. Número dos, mejorar la situación de erosión costera, que incluiría traer arena, ya sea de mar afuera o arena por tierra, para crear unas dunas a las cuales se les siembra unos ciertos y hay ciertas vegetaciones que le da fuerza al, al, a la duna cuando venga la ola grande vengan las la tormentas y las marejadas ciclónicas, esa arena no se pierde, se queda bastante ahí, pero eso, eso es parte de un proyecto educativo que, tendríamos, que tenemos eh, ya documentado en un acuerdo de comanejo con recursos naturales, donde Arrecife Condado Inc. y Recursos Naturales pro, eh, promueve un programa educativo con las escuelas del área las universidades donde no solamente se estudiaría el desarrollo del arrecife, sino el desarrollo de la conservación de la playa y de la arena. de como, Por ejemplo, en Aguadilla, en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, que yo sepa, y en la Interamericana, hay unos un grupos de estudiantes que están trabajando en crear dunas y proteger las dunas, donde eh, ponen unas restricciones al acceso a la playa para que no destruyan las dunas. Y esas dunas son las que a la larga proveen arena cuando vienen las tormentas grandes. Y desgraciadamente, según me cuenta Don Pedro Gelaber, en la época de los 70, cuando todavía no existía el Departamento de Recursos Naturales, las dunas que había en Carolina, las que habían en, en Luquillo, las que habían en Isabela, eran las que suplían arena cuando venían las tormentas. Pero desgraciadamente se permitió la extracción de arena sin control ninguno y mucha de esa arena se perdió.
2: Y esas esa consecuencia las estamos sufriendo ahora. Bueno, vamos, vamos a hacer una breve pausa este, en este interesante programa sobre ciertas iniciativas que han, eh, involucran a la Universidad de Puerto Rico, involucran a la sociedad civil, grupos comunitarios dirigidos a atender un asunto que es eh, sumamente importante, que tiene que ver, como decía Frank, con la protección de vidas, pero también con la protección de, de, un sistema, de un ecosistema tan importante como son nuestras playas, así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos en Ilandofino.
0: Escuchas el podcast de Ilando Fino desde las ciencias sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
2: Regresamos a El Ando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos con nosotros el doctor Alfredo Torruella lotón de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Y el licenciado Frank Incerni. Eh, como ustedes saben, en los últimos años hemos estado observando un, un grave deterioro en algunas de nuestras playas. En este caso, nos estamos concentrando en el área metropolitana, eh, y pues se ha observado a simple vista un deterioro en el, en el, en el nivel de arena, en la cantidad de, de espacio disponible para los, para los bañistas para utilizar las playas, y al mismo tiempo reseña en la prensa constantemente problemas de aguamiento de, sobre todo de turistas que desconocen eh, las playas, desconocen sus particularidades y trágicamente pues ha habido algunos incidentes muy, muy lamentables y estamos discutiendo con eh, estos dos eh, colegas un proyecto que va dirigido a crear un sistema de arrecifes eh, en el área del condado quería eh, Frank... Además de los hoteles, ¿qué otro apoyo comunitario han recibido ustedes para esta iniciativa?
1: Bueno, nosotros tenemos el endoso del programa del estuario de la Valle de San Juan eh, con el biólogo Jorge Bausá, que ha estado siempre bien apoyándonos. Tenemos el apoyo, obviamente, de La Concha y el Vanderbilt, que es el grupo Paulson, que nos ha financiado casi todo. Y, obviamente, Damián Pagán, que es el jefe de seguridad eh, de La Concha, que ha sido excelente en este trayecto y Peco Suárez anteriormente también. Tenemos también el apoyo de Huberto Chaparro, del programa Sea Grant de Mayagüez, que siempre nos ha estado apoyando. Y tenemos el apoyo de la, de la Oficina de Turismo por los últimos, qué sé yo, 10 años, al igual que el Departamento de Recursos Naturales, en particular Ernesto Díaz, que fue subsecretario de la zona costanera y está muy envuelto en, en el Concilio de Cambio Climático. Y un apoyo eh, esencial ha sido Tetratec, que es una compañía de ingeniería costera eh, que nos ha ayudado y nos ha hecho casi todo el procedimiento de, de permisología con el cuerpo de ingenieros. Y nada, tenemos el apoyo del, de la escuela St. John's, que nos ha facilitado su auditorio para unas reuniones. Tenemos el apoyo de, de diversas personas. Este, la, las organizaciones
3: de, de condado también.
1: Correcto, está. Eh, ¿Cómo de se de llama? La, condado de de la Renace claro. Condado eh, y, y obviamente eh, eh, hay mucha gente en el área de condado que vive en el área de condado, individuos que nos han estado apoyando. Nosotros tenemos una página de internet que se llama Recife Condado y tenemos muchas, digo, ha habido en los últimos varios años, hay como 2.000 o 3.000 personas que han, se han identificado con el proyecto y básicamente es un proyecto que realmente... El, el problema es, el, el, lo que nos tiene estancado ahora mismo, y esto pues yo no quiero ser negativo con nadie, pero lo que nos tiene trancado con el, con el cuerpo enero, que se nos ha parado un poco la iniciativa de permisología, es que de la avenida Condado salen eh, unos cables de fibra óptica que son esenciales para la comunicación de Puerto Rico. Eh, y a, ahora mismo hay dos cables activos. Uno es de AT&T, la compañía de teléfono AT&T, y el otro cable es de la de Claro, de la Puerto Rico Telephone eh, y el problema que tenemos es que los arrecifes que tenemos programados van encima de esos cables. En cuanto a ITNT, ellos no tienen objeción a que nosotros le pongamos una, una forma de protección al cable, que es básicamente un colchón geosintético eh, anclado. Encima de eso se le pone lo que le llaman Armor Tech, que son unas, como unas planchas de concreto con grapa, que tienen como unos gordes y encima de eso una gravilla, para entonces poner la roca encima y añadirle, además de eso, dos tubos que corren paralelo en la dirección del, del cable hacia la costa, donde está el, lo que le llaman en inglés el headwall, o sea, la, la base de donde entra el cable eh, para salir al mar, como protección, cosa que si tuvieran que accesar el headwall otra vez, tienen dos tubos, uno de entrada y uno de salida. Pues desgraciadamente la telefónica, Puerto Rico Telefónica, todavía no han querido acceder y darnos el ok para que podamos hacer esto frente al cuerpo de ingenieros, para que el cuerpo de ingenieros nos dé el permiso. Estamos trabajando en eso. Yo entiendo que diplomáticamente lo vamos a resolver eh, a través del Departamento de Recursos Naturales, que es el que le da la concesión legal a ellos. Y ellos pagan por la concesión, pero el secretario de Recursos Naturales se reserva el derecho de modificar la concesión. Y si ellos están poniéndole traba a un proyecto que de interés público, porque esto es un proyecto de interés público debido a que hay vidas que se están perdiendo debido al problema este. Además, además, y ahí entra FEMA, aquí hay el concepto de Hazard Mitigation, que es mitigación de peligros, porque cuando se metan las marejadas, cuando venga un maremoto o cuando venga otro huracán como María, con una marejada ciclónica de 7 a 9 a 15 pies, vamos a ver qué va a pasar con esas estructuras que están en la costa. Entonces, pues, todo tiene un ingrediente de política pública.
2: así ¿Un el tenemos... elemento de, de prevención realmente?
1: Definitivamente. Entonces, pues, básicamente lo que estamos ahora es tratando de resolver a las buenas con el, bueno, nada, con, con el departamento, con la oficina del gobernador, con el secretario de la gobernación, para que nos ayude a intervenir con la telefónica que ellos acuerden lo que ya nos estuvo de acuerdo okay. para proteger el cable. Ahí donde estamos.
2: Eh, háblanos un poco de en qué etapa está esto, cuál es el costo del proyecto, cómo se espera sufragar este proyecto, además de este trámite en relación a los cables de comunicación. Una vez eso ocurra, eh, se debe esperar entonces que finalice el, el proceso de permisología. Eso, eso es lo que estoy entendiendo. Sí, eso es correcto. En realidad, mi área de expertise no es
3: eh, la permis permisología. Eso, es, no. como, como dice Frank, lo está agregando Tetratec. Yo, al ser oceanógrafo físico, eh, no. yo lo que estaba a cargo era del modelaje de las olas y corrientes que generarían estas estructuras y entonces el diseño de las estructuras en sí eh, a través de, de un modelado iterativo. O sea, básicamente se... Se propone una estructura, se corren los modelos, se ve cuál es el efecto, entonces se altera, se ve cuál es el efecto y se va optimizando hasta que se llega al, al diseño final. Pero lo que sí quería eh, comentar era sobre el estado del arte en cuanto a la tecnología para estos diseños. Sí. Eh, básicamente, la física eh, está ya eh, capturada en su esencia con los modelos más modernos que tenemos, eh, modelos que se corren con computadores que hoy en día obviamente son súper poderosas. Eh, y básicamente eh, el proceso consiste primero de entender cuáles son las condiciones eh, normales y extremas que, que, que enfrenta el área donde, donde se está estudiando. Para eso se hace un estudio del clima de ola y entonces pues ya uno tiene una idea, ok, pues aquí la ola en invierno típicamente es esto, y, y una tormenta se ve así. Eh, en términos de tamaño, dirección, periodo, ese tipo de cosas, de las olas que vienen. Entonces, eh, lo, eh, otro factor es la forma del, del, del fondo, porque la, la profundidad es lo que dicta la velocidad de la ola. Mientras más llanito, más lento la ola, y las combinaciones de áreas eh, eh, profundas y llanitas hacen que la ola haga lo que va a hacer la ola. Eso es lo que determina para dónde va a coger la ola, dónde se va a concentrar, etcétera, etcétera. Así que lo próximo que hace es un mapa súper detallado del fondo. Se llama una batimetría de todo el área. Y entonces viene la física, donde uno crea este modelo matemático que tú le aplicas las olas que eh, la investigación arrojó son las olas que llegan a este lugar, eh, se, lo, se lo aplica al fondo que tiene este lugar y entonces se puede determinar con gran exactitud cuáles van a ser las olas y las corrientes generadas por ese set de condiciones.
2: Alfredo, y a base de la experiencia que tú has tenido con el, el proyecto que eh, ayudaste a desarrollar en Antigua y en otros lugares, ¿Cuán confiado tú estás de que eh, esta barrera que se está proponiendo va a, a ayudar a, a mitigar el tema de los corrientes, y el tema de la, de la erosión? Pues mira,
3: básicamente a eso precisamente es que, que, que llevaba esta discusión para que se dieran cuenta que hoy en día se puede predecir al chavo lo que va a ocurrir asumiendo ¿verdad? que el modelo está correctamente hecho y que tiene los, los datos correctos, etcétera, etcétera. Eh, y mucha gente todavía piensa en actividades hechas a la antigua, que, que antes el cuerpo ingeniero venía, trataba de resolver un problema y muchas veces causaba tres o cuatro problemas resolviendo uno. Hoy en día ya no hay excusa para eso, eh, hoy en día se puede predecir exactamente cuáles van a ser las, las consecuencias no solo en el lugar, sino en todos los alrededores, porque el modelo para este proyecto incluía eh, la, la bahía completa o sea, la playa completa de San Juan desde Punta Las Marías hasta el morro, hasta la entrada del morro y se, se compara con y sin la estructura y se puede determinar hasta dónde van los efectos eh, cuáles son los efectos cuáles van a ser las consecuencias y eh, dado que el diseño está basado en ese tipo de predicción que, que es súper, súper precisa, uno puede estar completamente confiado en los resultados si es que se construye como diseñado el proyecto. Así que no hay excusa, como antes de, de mucha gente que dice no, que si van a dañar las playas que cuesta abajo o cuesta arriba o esto y lo otro. Todo eso ya hoy en día se toma eh, en cuenta antes de poner la primera piedra.
2: Frank, este, háblanos un poco de cuál es el, o sea, en sí. qué etapa está nuevamente, Perfecto. cuál es el costo de este proyecto, ¿Quién, quién, quién realiza la obra en sí. Uh
1: -huh. Mira, básicamente el proyecto cuesta como 10 millones de dólares. Obviamente se subcontrataría, se haría una, una subasta, o sea, una, se abrirían este, propuestas para subasta de un subcontratista que, de ingeniería costera, envuelve eh, ¿cómo es? La, la cantera envuelve las canteras de Puerto Rico para sacar las rocas, que la, la, las rocas están ahí, envuelve llevar las rocas al muelle, a San Juan. Necesitamos dos balcazas, una, una sencilla eh, que se pone en la roca y hace falta una balcaza con grúa que tenga cuatro pilotes para anclarla. El proyecto cogería como tres meses en poner la roca en, en buen tiempo, en una ventana de buen tiempo. Básicamente, el personal económico, los, los oficiales financieros del Polson Group han hecho comentarios que ellos estarían dispuestos a seguir financiándolo, ya sea a través de unos créditos contributivos que entendemos le sería de gran, de gran interés al gobierno y a la rama ejecutiva, o sea, al, al gobernador y a su grupo. Pero también hay unas propuestas en FEMA, ya que este proyecto se puede conceptualizar como, como en mitigación de riesgo, como este el Hazard Mitigation, que es uno de los temas grandes de FEMA, donde ellos están a través del grupo Core 3 tratando de encontrar proyectos entonces, el cuerpo ingeniero ahora mismo, el único proyecto que está entre comillas, como dicen, listo de pala shovel ready, para este tipo de protección, es, es este proyecto no hay más ningún otro proyecto ahora mismo que lleve la ventaja de nosotros Ok, esto, esto ha sido básicamente trabajo voluntario del grupo que envuelve personas que trabajan en el gobierno y personas que son personas eh, privadas. Por ejemplo, ¿sabe? los que están en la junta conmigo son, son unos ciudadanos vecinos eh, que estamos interesados en que esto se haga. Ahora, es interesante que en todo Puerto Rico existe este problema, especialmente en la costa oeste y en la costa norte y este. Pues si ustedes se acuerdan, en Rincón, en varios huracanes, allí se destruyeron un montón de propiedades, porque, estaban permiti porque les permitieron construir. Este, este concepto de tirar una barrera paralela a la costa, sumergida, para reducir la energía, es básicamente el concepto aplicable a cualquier sitio, y nosotros estamos en la mejor disposición de proveer toda la documentación que hemos establecido gratuitamente a municipios y grupos comunitarios para que hagan lo mismo, en particular en la costa norte, que es la de mayor energía, la oeste, que también hay mucha energía, y la este, y la, la oriental. Y nosotros, yo he, yo he comentado que aquí hay, eh, tenemos los recursos, tenemos los profesionales, tenemos las barcazas, tenemos las rocas. Es cuestión de ponernos de acuerdo y que el gobierno le vea la prioridad y la necesidad de proteger la costa. Porque la costa es un recurso económico, es un recurso natural, pero que es un recurso económico. Si perdemos las playas, los turistas se va para otro lado, se va para Islas Viles, no se va para Santo Domingo y perdemos ese negocio. Además, esto tiene un ingrediente educativo tremendo. Ese proyecto, que no queda tan lejos de la costa, se puede utilizar para clases de biología marina, para adoptar un coral. Y por último, le hago el último comentario que estamos planificando. En Puerto Rico hay una, en San Juan, en su por ciudad, ciudad, por ver por un garden, hay una tienda de, de acuarios y ya hablamos con el señor, él está criando eh, corales hace más de 30 años, corales en unos, en unos acuarios inmensos, y ya hablamos con la concha, la concha estar interesado que se pudiera poner un acuario de eso en la concha y poder entonces criar corales pequeños ahí para trasladarlos al, al arrecife. Y entonces poco a poco ir creando un programa de, de, ¿cómo es? de siembra de corales en el arrecife, ya sea con estudiantes que adopten un coral, y, lo, y, lo, y le den seguimiento, le hagan unos estudio de, 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 de si el agua está buena, etc. Y a la misma vez, eh, los estudiantes que tienen que ver con la erosión costera y la cuestión pueden también estudiar el asunto de la arena, el asunto de crear dunas, y esto es aplicable a todo a toda el área de Puerto Rico. O sea, hay muchos municipios que se están quedando sin costa porque el mar les está dando bien duro, y esto es un proyecto modelo que lo pueden usar de la misma manera. Lo que pasa es que para cada localidad hay que hacer un estudio, para cada localidad y verificar lo que hay. Pero básicamente ese es el proyecto.
2: O sea que si te estoy entendiendo bien, eh, Frankie, en la... Ahora estamos en una etapa clave de lo que sería la permisología en términos de que se resuelvan estos últimos problemas que han surgido con los cables de comunicación, etcétera. Y uh -huh. una vez se despeje ese, ese problema que parece ser el último escollo en términos de la cuestión de los permisos, entonces eh, se enfocarían ustedes en el financiamiento, mirando la posibilidad de que FEMA pueda adoptar el proyecto y algún tipo de financiamiento privado por, por otro lado.
1: Correcto. Esto. El problema que tenemos es que si no logramos hacer esto pronto, hay que esperar hasta el año que viene, porque meterse a hacer esto en época de huracanes no es recomendable. O sea, acuérdense que las huracanes empiezan en junio. Junio primero empieza la temporada de huracanes hasta noviembre 30. Y ponerse a hacer esto, pues habría que buscar una ventana de buen tiempo de dos o tres meses, que usualmente la hay ahora, desde ahora hasta mayo, hasta junio, principio. Y Alfredo, que
3: me corrija en eso, claro. pero... Entonces, en octubre también hay una ventanita pero ¿sabes? realmente en verano es lo que cuando se quiere hacer.
2: ¿Cuáles son las áreas Alfredo, en el área de, del condado? Entiendo que esto va a incluir también lo que se, lo que es, 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 eh, se conoce como Ocean Park también eh.
3: Este proyecto no pero no. Eh, yo personalmente llevo trabajando con gente que ya mencionó Frank como Ernesto Díaz y Fernando Páez eh, con el cuerpo ingeniero eh, más de una docena de años tratando de hacer algo sobre la erosión en el resto de Ocean Park eh, eh, y resulta que por fin eh, parece que va a, haber, va a haber progreso y si Dios quiere en los próximos tres o cuatro años es posible que eh, un proyecto esencialmente idéntico a lo que hicimos nosotros por nuestra cuenta para eh, La Concha y, y el la playa de condado, eh, va a ocurrir desde el previ hasta Punta Las Marías. Eh, okay. Y el plan preliminar, que, que no es nada más que un diseño conceptual, es una serie de creo que ocho arrecifes eh, sumergidos eh, paralelos a la costa, lo cual reduciría, estabilizaría, la, eh, reduciría la variabilidad de la playa significativamente en Ocean Park y entonces si se combina con nutrición de playa que es parte del plan yo pienso que existe la posibilidad de que las playas de Ocean Park estén saludables por otros 50, 60 años por lo menos eh, así sí, que pienso sí, que... Sí, que sí, no le, le,
2: voy hacer, le voy a hacer una pregunta a ambos este, ¿cuál es el costo de no hacer nada?
1: Bueno, dale Alfredo
2: Bueno, <risa> primero eh, ya tuviste las estadísticas
3: eh, Frank de, de los ahogamientos eh, para mí ese es el costo más grande y el segundo costo es la calidad de vida eh, eh, o sea eh, como dijo Frank el turismo es una gran parte de la economía eh, pero ¿por qué vienen los turistas? Porque las playas son preciosas y eso es parte de, del atractivo de, de nuestro mismo Puerto Rico para nosotros los puertorriqueños también
1: eh, que... Quería añadir que hoy a las dos y media esta tarde en el lado norte del Capitolio hay una manifestación en pro de las playas, yo pienso ir y quiero comentar que las playas siguen siendo de dominio público. En el Código Civil eh, antiguo de 1930 se definen como eh, dominio de dominio público y en el Código Civil del 2020 se mantiene eh, el mismo tipo de nomenclatura en cuanto a las playas, las aguas, eh, y hay que protegerlas. Y, hay que, hay que, y para mí, los grupos comunitarios en la costa y en los municipios tienen que tomar una delantera en este asunto. Y nosotros estamos en la mejor disposición de compartir toda nuestra experiencia
2: para eso. Eso es un punto bien importante que estás trayendo. Eh, Frankie, es importante para fines de los oyentes. Este programa se está grabando lunes, mm -hmm. sale al aire mañana martes a las 4 de la tarde. Eh, pero lo que me parece que trae un punto bien importante, Frankie, ¿verdad? Que al final del día lo que se está protegiendo es un bien público fundamental, ¿verdad? el tener acceso a las playas ha sido una lucha histórica que ha tenido distintos movimientos en Puerto Rico. Eh, eh, la década de los 60 fue para las playas, para el pueblo. O sea, generó un activismo muy grande y todavía ha, ha generado mucha mucha litigación eh, lograr el acceso a las playas de, de, de los ciudadanos, ¿verdad? Que es algo que a veces... este Y en ese sentido, eh, que lo que se está... Entiendo que es bien importante lo que estás planteando, que lo que se está protegiendo al final del día es un bien común, un bien, un bien que, 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 que beneficia a la sociedad eh, en su conjunto. Alfredo, ¿querías decir algo? Eh, simplemente que,
3: que la playa, por lo menos para mí, eh, ha sido eh, nutrición espiritual. Eh, ir a la costa es, es comunar con la naturaleza y, y es saludable y envuelve deporte y envuelve... Eh, eh, contemplación y, y es un recurso que es codiciado por algo eh, y deberíamos protegerlo deberíamos realmente invertir en nuestra playa en mi opinión.
2: Ustedes están ambos convencidos que el, la intervención que se va a hacer eh, con, creando esta barrera crea mayor beneficio ecológico que cualquier daño que pueda causar eh, esta estructura.
3: Tengo problemas con la premisa
2: ajá ¿Qué daño puedes
3: causar esta estructura? Ninguno. Bueno, te pregunto, yo, tú eres el experto. Pero, pero ese ese, ese está diseñado eh, para mitigar daños y okay. realmente no hay ningún daño, eh, por lo menos eh, anticipado, y se trata de anticipar todo, literalmente toda consecuencia que yo, que se me ocurra a mí. O sea, eh, literalmente no hay daño que se va a hacer y se van a mitigar muchos daños que, que hemos causado nosotros y por lo tanto tenemos una responsabilidad nosotros mismos de arreglar. Yo, eh, te quiero
1: rápidamente referir a los oyentes y a ustedes dos. El rompeola que el Cuerpo Ingeniero hizo frente al morro hace unos cuantos años y el rompeola que hay en el, en el antiguo Dorado Beach Hotel, que lleva más de 60 años allí, y esas playas están básicas, el, 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 el morro que se estaba derrumbando en esa esquina, esa esquina noroeste del Fuerte ya no se está derrumbando a base de un rompeola que se hizo paralelo. Y si ustedes van a la playa del Dorado, que ahora es un Ritz Carlton, que allí no puede entrar, allí es un problema de acceso a la playa también, que eso hay que sí, estudiarlo después con calma. Pero sí, si ustedes ven ese rompeola que lo hizo Rockefeller en la época del 50, a finales del 50, el 60, esa playa está intacta allí. ¿Por qué? Porque esas rocas paralelas a la costa han bajado la energía que se, se, se lleva a la costa. Y esos son dos ejemplos claros de por qué esto debe
2: y puede funcionar. Básicamente. Me parece, me parece importante que estás señalando que, no, 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 que, que ustedes no se están inventando la rueda, que ya no, hay, hay, hay. No, Gabriel,
1: no. perdona no que te interrumpa. Si tú vas a España, básicamente en, la, en, en el Adriático, en España, en Argentina, en India, en, en Ceilón, o sea, en Sri Lanka, todo esto, este, proyecto, este tipo de proyectos se ha hecho. Inclusive están los otros proyectos al revés. Donde tiran piedra para proteger y ya no hay playa. Donde tiran, este, ¿cómo es? Este, espigones y, y, y barreras de concreto.
3: Esas playas se eliminaron para el resto de la vida. Sí, no, eh, endurecer la costa no funciona. Ciertamente. Correcto, correcto, Pero acuérdate, correcto. al principio yo te mencioné que las herramientas de la naturaleza eran entre ellas, estaban los arrecifes. O sea, no solo no estamos inventando las ruedas en términos de obra de hombre. No la estamos inventando en términos de la, la naturaleza. Esta, esta eh, herramienta la inventó la naturaleza.
1: No, y entonces la vida marina que producen estos proyectos es inigualable. o sea, Realmente la vida es marina. impresionante.
3: Es entonces, impresionante.
1: Para que sepa tenga una idea, estos tres arrecifes que queremos poner, hay una distancia como de 50 pies entre cada estructura que permite que entren las tortugas. Porque acuérdate que cuando haya más arena, va a haber más facilidad para que los tinglares y las tortugas puedan anidar. Y entonces hay mucha más protección. El grupo de siete quillas, que en un momento dado estaba medio encontrado con el proyecto, yo entiendo que ellos han entrado en razón con nosotros porque saben que hay un espacio grande donde las tortugas y el resto de los mamíferos marinos y los peces pueden entrar. Muy es bien,
2: Sí, me da la impresión, Frankie, que también este, es bien obvio, pero quizás sería bueno reiterarlo, que hay una obra física ya construida en esta área, que es una de las áreas más densamente construidas de, de, de Puerto Rico, de Juan, que, va, que, que se va a colocar en peligro. Este, seguro, seguro. Se va a colocar en peligro y no, no parece ser que haya otras estrategias de planificación alternas Vamos, que se planteen qué hacer con toda esa estructura física que hay allí, de edificios, de apartamentos, de, de pero eso, hoteles. Bueno,
1: de... bueno, perdona que te interrumpa, pero por, por ejemplo, en Punta Las María y en, en el tramo entre Punta Las María y el cementerio de Isla Verde, esos edificios que están ahí todos están ya en el agua prácticamente. O sea, eh, eh, eso es, para mí eso es una emergencia porque esos son condominios. Muchos de ellos donde vive gente mayor donde no hay realmente dinero de derrama para hacer este tipo de proyectos. Y esto puede crear, un, o sea, esos edificios se van a derrumbar. Entonces, otra cosa que te quería comentar del proyecto, y es que el, esta, el estuario de la Bahía de San Juan siempre nos ha endosado, porque ellos entienden que la vida, aunque el proyecto no está dentro del estuario, ellos entienden que la vida marina que va a producir el arrecife entra por la, por la boca del perro, por el San Jerónimo, a la laguna y a la bahía y eso nutre la vida marina que hay allí, que ha mejorado muchísimo porque ahora prohíben los, los jet skis prohíben los vehículos motorizados pero que ellos siempre nos han dosado porque entienden que el proyecto es eh, paralelo al, a lo que ellos quieren crear en, dentro del estuario de la Bahía de San Juan
2: Un último comentario antes de cerrar Pues mire, yo simplemente
3: quisiera eh, enfatizar el hecho de que la ciencia, la oceanografía física moderna tiene la habilidad de predecir exactamente lo que va a ser cada estructura. O sea que no solo no hay excusa para no hacer daño en los alrededores y, y, y en algún proyecto de esta naturaleza, sino que también es hora de que los, la gente eh, deje de, de tener miedo de que cada proyecto va a causar problemas a, a su alrededor. Hoy en día debemos esperar más de nuestros proyectos y se puede demandar más porque correctamente hecho podemos ayudar las costas.
2: Y es, es imperativo. Muy pues muchas gracias, Frank. Eh, muchas gracias, Alfredo Torreya Frank Incerni, por esta conversación tan interesante. Y ya tendremos oportunidad de seguir conversando sobre este tema porque ciertamente es un tema... Muy importante, le agradecemos a ambos el, el interés que, que se han tomado en esta iniciativa y, y espero que, que los problemas que van quedando se sigan, se sigan solucionando. será el, Mira, amigos?
1: Se el, pro, el, pro, el programa? ¿Mañana, Marta ¿A qué hora sale?
2: A las 4 de la tarde. 4 de la pues tarde.
1: Estaremos pendientes a ver cómo sonamos
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues será hasta... La próxima edición de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.
1: Buenas tardes y gracias. Hasta luego. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.